0: del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santo Adaliz, patrón de las Españas, amigo del Señor. Defiende a tus discípulos queridos, protege a tu nación. Las armas victoriosas del cristiano venimos a templar en el sagrado y encendido fuego de tu devoto altar. Firme y segura como aquella columna que te entregó la Madre de Jesús. Será en España la santa fe cristiana, bien celestial que nos legaste tú, firme y segura como aquella columna que te entregó la madre de Jesús. Gloria Santiago, patrón insigne, gratos tus hijos hoy te bendicen, a tus plantas prostradas te ofrecemos la prenda más cordial de nuestro amor, defiende a tus discípulos queridos, protege a tu nación». Bueno, este himno, pues así, ¿verdad? Casi decimonónico, monónico, es el que abre el día de hoy, 25 de julio. Santiago Apóstol. Fíjate que se suele decir que a los tres discípulos más queridos de Jesús, Jesús les dio grandísimos regalos. A Pedro, la iglesia, el Papa. A Juan, hermano de Santiago su madre la Virgen. Ya Santiago, ese afán de, apost de evangelizar, de llevar la fe a todas las naciones, y en concreto que cuidara, a, como dice aquí, a las Españas, a todos estos territorios que España tuvo. También logramos hoy por todos los países de Iberoamérica. Bueno, ¿quién es Santiago Apóstol? ¿Y por qué es tan importante para nuestra fe? Pues mira, Santiago Apóstol es una persona como tú y como yo, con un montón de defectos y con un montón de errores. Fíjate que en, se llama el mayor para diferenciarle del menor, pero imagino que eso no sería por tamaño físico, sino por quizá por preferencia de Jesús o por importancia entre el grupo de los apóstoles... Ciertamente, eh, la designación de mayor y menor, como dice el Papa Benedicto, no pretende medir su santidad, que eso solo sabe Dios, ¿verdad? Sino solo constatar la diversa importancia que recibe en los escritos del Nuevo Testamento un apóstol y otro. Bueno, su nombre, Santiago, en realidad es Sant Jacob, Jacob. Es el patriarca que luchó con Dios, que Dios le, nombró, le cambió el nombre por Israel, que tuvo doce hijos, es el hermano de Juan, son hijos de Cebedeo, que Jesús les llama los hijos del trueno. O sea, que eran personas con mucho carácter. Y así, en diversos episodios de la vida de Jesús, vemos, por ejemplo, que Santiago y Juan quieren que Jesús mande bajar fuego del cielo y que queme a unos samaritanos que no les habían acogido. ¿Verdad? Tenían mala leche. También, luego lo leeremos, vemos que Santiago y Juan pretenden sentarse a la derecha y de a la izquierda de Jesús. En casi todas las listas del Evangelio, Santiago aparece en el segundo o en el tercer lugar. ...después de Pedro... ...y forma ese grupo de tres... ...que son los más íntimos de Jesús... ...que ya te lo he mencionado antes... ...Santiago, Pedro y Juan... ...y quizá aquí ya podía ser un punto... ...para nuestra meditación... ...yo también quiero ser... ...muy cercano a Jesús... ...yo también quiero ser... ...pues de los íntimos de Jesús... ...de los que esté todo el día con Él... ...quizá por eso... ...porque era de los más íntimos de Jesús la Virgen María también tenía especial confianza con Santiago. No es raro. Si la Virgen María vivía con Juan y había adoptado como hijo a Juan, pues Santiago también era un hijo suyo y era de la familia. Y por eso la Virgen María le va a acompañar a Santiago con su mente en todas sus correrías apostólicas. ¿verdad? Santiago es de los que ve a Jesús transfigurado en la cima del monte Santiago es el que está en el momento de la agonía de Getsemaní cuando Jesús peor lo pasa y como dice el Papa Franz Benedicto XVI quizá su fe al principio pues era triunfalista ellos tenían la esperanza del Mesías como un triunfador, rodeado de honor y gloria, que iba a sentarse para juzgar a todas las naciones y habría doce tronos donde se sentarían sus ministros y él estaría en un trono muy cerca de Jesús. Pero claro, la cruz lo cambia todo, lo cambia todo. Ve como ese Mesías va a triunfar humillándose, haciéndose obediente. La gloria de Cristo se realiza precisamente en la cruz, participando de nuestros sufrimientos. Y esto le cambia. Si él quería un trono humano, va a participar de la victoria de Jesucristo como él. Precisamente con el sufrimiento. Vamos a leer el texto que se lee en la misa de hoy, que es muy conocido, quizá lo has meditado muchísimas veces. Entonces la madre de los hijos de Cebedeo se acercó a Jesús junto a sus hijos y se postró ante él para pedirle algo. «¿Qué quieres?» le preguntó Jesús. Ella le dijo, «Manda que mis dos hijos se sienten en tu reino» uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. «No sabéis lo que pedís», respondió Jesús. «¿Podéis beber el cáliz que yo beberé? «Podemos», le respondieron. «Está bien», les dijo Jesús. «Beberéis mi cáliz, pero en cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que esos puestos son para quienes se lo ha destinado mi Padre». Al oír esto, los otros diez se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús les llamó y les dijo. Sabéis que los jefes de las naciones dominan sobre ellas, y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre vosotros no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor, y el que quiera ser el primero, que se haga su esclavo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y dar su vida en rescate por muchos. Bueno, Santiago aprendió con la muerte y resurrección de Jesús que la mayor gloria está en dar la vida. Y así, pues él salió también a hablar de Jesús. Fue una maduración de la fe llevada por el Espíritu Santo. Y cuando llegó el momento del Testimonio Supremo, Santiago no se echó atrás. Dice la tradición que Santiago, como el resto de los apóstoles, primero predica en Jerusalén, eso lo sabemos por los hechos de los apóstoles, y después emprende un largo viaje, desembarca en la desembocadura del Ebro, y allí empieza a predicar el Evangelio. los habitantes de aquellas zonas pues, no le hacen muy, muy, mucho caso, no se desanima, sigue predicando, remonta el río Ebro y ya en la ciudad que entonces se llamaba César Augusta, se desanima, ya no sabe qué más decir y empieza a llorar. Y su pensamiento pues, se dirige a Jerusalén. Allí estaría su hermano Juan con la Virgen María... Y empieza a pensar, pues, ¿qué bien estaría yo en Jerusalén? ¿Cuánto mejor me hubiera ido allí? Y la tradición nos dice que la propia Virgen María, que todavía vivía, sobre una columna, sobre un pilar, se le aparece y le dice que prosiga. Que en esta tierra, a ella especialmente, se le querrá mucho. Y que no se desanime. Él continúa predicando... Y en la región que hoy se llama Galicia, pues ya sabemos que tuvo muchísimo fruto. Con dos de sus discípulos, que él elige pues para ser sacerdotes, para continuar su misión, vuelve a Jerusalén. Y los cédulos apóstoles nos dice que hace el año 45, Herodes Agripa, para contentar al pueblo, le manda decapitar. En esa misma persecución también apresan a Pedro, que milagrosamente se escapa de la cárcel. Bueno, pues nosotros también tenemos que pedirle a Santiago que nos dé esa valentía. También nuestro camino a veces no es nada fácil y nos desanimamos. Como Santiago también recurrir a la Virgen María. Y pues quizá Santiago pensaba que iba a tener mucho éxito al principio y fue, tuvo que aprender a que las cosas pues, no son fáciles y que el fruto lo da Dios y que Dios da el fruto pues donde quiere. Para rato se imaginaba Santiago pues que su tumba después sería un polo de atracción para numerosos peregrinos, que la fe en la tierra que él que plantó, en, en la tierra que él plantó pues llegaría a pueblos lejanísimos, ¿no? que en esos momentos ni se conocían bueno, nosotros, como Santiago valentía dice el Papa Benedicto XVI que los tíos de los apóstoles no nos dan casi más información sobre Santiago y que esto es como un signo de decir, bueno, para los primeros cristianos era normal dar testimonio del Señor con la propia vida. Yo doy testimonio de Jesucristo con mi vida. Cuando ven mi vida, la gente piensa en Jesucristo. Por mis acciones, la gente ve otro Cristo Se sabe que los ajusticiados en el Imperio Romano no se solía enterrar sus restos. El caso de Jesucristo es muy excepcional. Nicodemo José y Matea piden el cuerpo de Jesús y lo entierran con la máxima veneración. Pero normalmente los restos de los ajusticiados eran tirados a una especie de vertedero y se dejaban allí podrir, precisamente para humillarlos más. De ahí que los discípulos que Santiago había traído, no era raro que cogieran los restos de Santiago, lo embalsamaran como podrían y lo quisieran enterrar con veneración, con cariño, no en Jerusalén, porque allí no se podía. Dice la tradición que lo llevaron a la península ibérica, precisamente a Galicia parece ser que desembarca en Padrón y después pues que lo entierran. Dice el que lo ponen sobre un buey y bajo un roble el buey decide descansar en la cima de una pequeña montaña en Iria Flavia. Y que allí se hace pues un pequeño enterramiento y que el sepulcro se fue conocido como Arca Marmárica. Sabemos que en aquella región de Galicia, en el siglo IV, había una cantidad de monjes impresionante, de manera que se llamaba la Tebaida hispánica. Tebas era el valle de Egipto donde vivían en el siglo IV y siglo V 50.000 monjes, Sabemos el nombre de muchos de esos monjes que fueron evangelizadores, grandes literatos. Es curioso que la zona más cristianizada de toda la península muy pronto fue Galicia. Seguramente es un, re, es un signo de que efectivamente allí enterraron a Santiago. Durante ocho siglos aquella arca marmárica pues estuvo perdida, se perdió la pista se sabían por tradiciones, por ejemplo, por San Isidoro, pues que tenía que estar por Padrón, por Iria Flavia. Pero es en el año 823, según la leyenda, un apacible ermitaño que se llamaba Pelayo, pues por las noches veía unas misteriosas luces. Este tal Pelayo pues, decide compartir su inquietud con el obispo de aquel momento, diría Flavia, que se llama Teodomiro, y al ir a ver de dónde venían esos destellos, descubren allí el arca marmárica. Y en su interior descansaban tres cuerpos. Rápidamente, estos tres cuerpos son atribuidos al apóstol Santiago y a sus dos discípulos. El obispo informa al rey, que en aquel momento es Alfonso II, el monarca viaja al lugar de descubrimiento y ese lugar empieza a llamarse Campus Estele, Compostela, el campo de las estrellas, por aquellas misteriosas luces. Y por eso a Santiago se le va a llamar Santiago de Compostela, ¿verdad? Y en ese momento comienzan las peregrinaciones a Santiago de Compostela. Fíjate que era muy importante ir a la tumba de alguien que hubiera estado con Jesucristo, de algún apóstol. A Jerusalén no se podía ir porque allí estaban los musulmanes y en todo occidente solo había el sepulcro de Pedro en Roma y los que iban a Roma eran romeros y de Santiago que solían volver con unas conchas cogidas en la costa y de ahí que se llamaban pues peregrinos y el símbolo la concha. Podíamos pensar y bueno, quizá esto es para rezar si es de verdad ahí está Santiago, todos los estudios arqueológicos demuestran que sí, o apuntan hacia que sí. Y de hecho, en la, digamos, lo que queda de ese mausoleo romano, se ha visto una especie de grafitis, que es muy interesante, que tienen algunas palabras celtas, que tienen términos hebreos, y que parece ser que todo indica que son del siglo I. Claro, un sepulcro en el que hay unos términos hebreos en Galicia, ¿de quién va a ser, verdad? Más todavía, eh, parece ser que cuando... Bueno, este, el sepulcro de Santiago va a tener todo tipo de vicisitudes, ¿no? y ha sido eh, objeto de saqueos, por ejemplo, de los vikingos, que entonces esconden los restos, el pirata Francis Drake... En el siglo XVI intenta atacar Compostela y entonces cogen los restos de esos tres personas, los esconden, en, los entierran en un muro de la catedral y otra vez se pierde un poco la pista. Hasta el siglo XIX que hacen obras y vuelven a ver el arcón. Hoy en día se han hecho estudios genéticos y efectivamente pertenecen... ...a tres personas distintas esos restos... ...se ha div dividido los huesos... ...y uno de, que es de esos huesos parece que es de raza semita. Y con la prueba del carbono XIV parece que es del siglo I. Con lo cual todos los estudios arqueológicos... ...nos pueden hablar de que... ...pues ahí está Santiago. Pero más de que si... Pff, ...esa tumba es de Santiago o no... ...lo importante para nosotros es que Santiago plantó una semilla y nosotros somos los que estamos encargados de cuidar de ese gran árbol que plantó Santiago. Santiago fue el primer eslabón de una cadena que ha ido dos mil años dando unos frutos impresionantes de amor, de perdón, de entrega. Cuánta gente habrá muerto pues feliz en medio de sufrimientos porque sabe que hay vida eterna, gracias a la predicación de Santiago. ¿Cuánta gente nos habrá dejado vencer por sus más bajas pasiones, habrá dado lo mejor de sí mismo siguiendo los valores del Evangelio? ¿A cuánta gente desde aquí se le ha llevado la fe, no a todo un continente de América y a otros sitios tan lejanos, verdad? Hoy en día todavía quedan... 15.000 misioneros españoles desperdigados por todo el mundo. Bueno, pues esa larga cadena que empezó Santiago hoy ha llegado hasta nosotros. Y nosotros somos los encargados de poner el siguiente eslabón. Y más que nunca esa cadena pues, está a punto de romperse. nunca nos hemos parecido más al imperio romano al paganismo a la increencia que reinaba en el imperio romano bueno pues vamos a pedirle al apóstol Santiago que de verdad podamos poner el siguiente eslabón que igual que él con valentía prediquemos la fe que igual que él pues sepamos transmitir la fe a tanta gente que no cree y que no nos desanimemos. Que nuestras armas sean la humildad, la valentía, la confianza en Dios. No sé si alguna vez has hecho el Camino de Santiago. Es una experiencia de verdad maravillosa. Te animaría a hacerlo. Quizá no tengas todo el mes entero, que cuesta más o menos hacerlo, pero aunque sea alguna etapa, una semana, viene muy bien porque en nuestro mundo en el que vamos tan deprisa a todos los sitios, andar despacio, ir de pueblo en pueblo... Primero nos sosiega, nos tranquiliza, nos da tiempo para pensar, que es muy importante. Pero también, hacer el Camino de Santiago te abra a los demás. Qué difícil es caminar solo. En te desanimas, te aburres. En cambio, en un buen grupo, es una auténtica maravilla. Y te vas conociendo uno al otro y vais haciendo equipo y os vais ayudando. Es una de las grandes experiencias. Y no te preocupes si no conoces a nadie que en el camino enseguida te haces amigos. Es muy común en los albergues hacer una cena comunitaria en la que cada uno pone lo que buenamente puede y se va compartiendo la vida. Muchos hacen el Camino de Santiago por deporte, por amistad, por introspección personal, pero yo te animaría a que hicieras el Camino de Santiago para descubrir la experiencia de Santiago. A mí, yo lo hice una vez entero, el día que llegamos a la Catedral de Santiago, muchísima gente de mi grupo, íbamos unos 80 universitarios, empezó a llorar de la alegría de haber conseguido el, pues, no haberse desanimado ante las ampollas y ante el calor... Pero sobre todo lo importante no es pues eso, que te golpeas la cabeza dando una piedra, que le das el abrazo al apóstol Santiago. Lo importante de la peregrinación del camino de Santiago es que tú vuelvas como otro Santiago. Que tú tengas esa intimidad, ese trato con Jesucristo. El fruto del camino de Santiago lo podemos hacer todos los días todos los días también tendríamos que tener un pequeño tiempo como ahora pues cada uno para meditar para asemejarse más no a Santiago sino al que Santiago amaba con locura que es Jesucristo el camino de Santiago peregrina hacia la tumba de un apóstol pero en realidad peregrina hacia el corazón de Jesús caminamos para parecernos más a Jesucristo y fíjate que en todas las guías de peregrinos, si lo miras en Internet, te ponen un montón de consejos. Planifica bien tu viaje y lleva no sé qué cosas y no sé qué otras cosas. En el fondo, todos somos peregrinos porque nuestra meta es el cielo. Y la peregrinación del Camino de Santiago nos puede venir muy bien para entender cómo tenemos que peregrinar hacia el cielo. Me tocó estar en una parroquia que más o menos estaba a la cuarta o quinta etapa del Camino de Santiago. El primer día, los peregrinos traían unos mochilones impresionantes, por si acaso, y eh, llevaban muchísimas cosas por si acaso. Y es una metáfora un poco de nuestra vida. Por si acaso, tendemos a crearnos un montón de seguridades, eh, y el dinero pues es un gran eh, recurso por si acaso. Y tendemos a acumular dinero, a acumular cosas. Y todos tenemos un pequeño diógenes dentro de nosotros. Pero claro, llevar esos mochilones hace que ¿no? llevar 14, 15 kilos de peso sobre la espalda, pues hace que, ca que caminar 20 o 30 kilómetros cada día no sea muy fácil. Va mucho mejor el que lleva pocas cosas. El que se fía. El que está abierto a la sorpresa. El que acepta que quizá, bueno, pues hay momentos en los que no va a tener de todo. Y se va a tener que contentar con menos. Y eso en el camino de Santiago, pero también en la vida. ¿Cuántas preocupaciones tendríamos menos si fuéramos más sencillos en la vida? Si no necesitáramos tantas cosas. Si no nos creáramos tantas falsas necesidades. Bueno, pues tú y yo también tenemos que pensar, ¿no? ¿Cómo voy de desprendimiento, de pobreza? Tanta gente pues, vive con angustia el futuro porque en el fondo no se fía de la providencia de Dios. Cuando están está haciendo los peregrinos el Camino Santiago se ve muy claro quién es turista y quién es peregrino. El turista quiere acumular sensaciones y experiencias pagándolas. Y son un derecho que tienen, porque la ha pagado. El peregrino todo lo acepta. Y todo es un regalo y un don. ¿Tú en tu vida qué pasas? ¿Como turista o como peregrino? ¿En tu familia vas exigiendo o vas dando las gracias? Otro punto muy importante es que los peregrinos... Necesitan guiarse. Y para ello hay unas flechas amarillas... ...que siguiéndolas... ...pues no te pierdes. Claro, el problema es que... ...a veces las flechas amarillas... ...pues eh, no son tan evidentes... ...o están un poco más escondidas... ...o tú vas despistado por la vida... ...y te sales del camino. O dices, hombre, pero si en el fondo... ...este camino está dando una gran revuelta... ...vamos a coger un atajo. También en nuestra vida... Queremos coger atajos hacia la felicidad. Y en el fondo dices, hombre, la iglesia me dice que para ser feliz pues hay que vivir la familia y el amor y la actitud ante las cosas de esta determinada manera. Pero bueno, es una cosa ya pasada de moda. Hoy en día cojo un atajo para la felicidad. Pero no me doy cuenta de que ese atajo en realidad pues va a un barranco lleno de zarzas o ese atajo pues parece que es más corto pero tiene una pendiente increíble muchas veces esos atajos pues nos con conducen pues, a acabar lleno de arañazos medio perdido y sin saber dónde estamos y tenemos que volver al camino por el sacramento de la confesión y por último el peregrino tiene que tener muy claro a dónde quiere ir porque si no, eh, es como el, en, Alicia, en El País de las Maravillas, Alicia pregunta a un personaje, creo que es el, el gato de Sheshire, ¿por dónde es el camino? Y le dice, ¿y a dónde quieres ir? Alicia le responde, pues no lo sé. Y el gato le responde, pues todos los caminos son buenos. Entonces, también tenemos nosotros que preguntarnos qué queremos en la vida. Yo quiero ser santo, yo quiero ir al cielo, yo quiero hacer todo el bien posible en este mundo y tener muy claro cuál es nuestra meta y cuál es nuestra vocación. Vamos a acabar con una oración del Papa Juan Pablo II en la JMJ de Santiago de Compostela. Señor Santiago, heme aquí, de nuevo junto a tu sepulcro, al que me acerco hoy, peregrino todos los caminos del mundo, para honrar tu memoria e implorar tu protección. Caminamos hacia el final de un milenio que queremos sellar con el sello de Cristo. Caminamos más allá, hacia el arranque de un milenio nuevo, que queremos abrir en el nombre de Cristo. Señor Santiago, necesitamos para nuestra peregrinación tu ardor y tu intrepidez, Enséñanos, apóstol y amigo del Señor, el camino que conduce hacia Él. Ábrenos, predicador de las espadas, a la verdad que aprendiste de los labios del Maestro. Danos, testigos del Evangelio, la fuerza de amar siempre la vida. Ponte tú, patrón de los peregrinos, al frente de nuestra peregrinación cristiana. Que así como los pueblos caminaron antaño hasta ti, peregrines tú con nosotros al encuentro de todos los pueblos. Contigo Santiago, apóstol y peregrino, queremos enseñar a las gentes de Europa y del mundo que Cristo es hoy y siempre el camino, la verdad y la vida.